0: Freude. ich bin Soziologe am Wissenschaftszentrum Berlin, am besteht des WZB und an der TU Berlin und ich beschäftige mich seit, naja, mehr als zehn Jahren mit Protesten, und sozialen Bewegungen und äh, das ist der Grund, warum ich heute auch eingeladen worden bin. Ich soll heute was sagen zu Medien und Protesten und der Verbindung ähm, dieser beiden Felder. Ähm, Medien machen Proteste, das ist ja erstmal ein erklärungsbedürftiger Titel. Medien äh, benutze ich hier als Kurzform für die Medien, die äh, professionell gemacht werden, die öffentlich-rechtlich oder kommerziell sind. Und äh, das ist sozusagen das Label, wo ich jetzt Medien nutze. Es gibt natürlich viele andere Medien, aber es geht sozusagen um die äh, journalistisch produzierten, kommerziellen und öffentlich-rechtlichen Medien. Und äh, die Annahme, dass Medien Proteste machen, dahinter steht, die Überlegung, dass unser Bild von Protesten eben sehr stark durch die mediale Spiegelung hergestellt wird. Also Medien haben großen Einfluss darauf, was wir von Protesten wahrnehmen und wie wir sie wahrnehmen. Also wenn ich davon ausgehe, dass die Medien unser Bild von Protesten herstellen, was bedeutet das dann genauer? Medien bestimmen unser Bild von Protesten, weil sie für einen ganz großen Teil der Bevölkerung, fast äh, alle, äh, die einzige Quelle des Wissens über Proteste sind. Ähm, wenn man Proteste wahrnimmt, dann meistens nicht, weil man ihnen auf der Straße begegnet, sondern in den meisten Fällen ist es eher so, dass man in den Zeitungen unterliest äh, oder im Fernsehen äh, oder eben in der Timeline bei Facebook. Wie Medien jetzt genau... Äh, Proteste spiegeln, da gibt es äh, ja, äh, drei Punkte, die ich sehr ich, äh, wichtig finde in dem Kontext. Ähm, das erste ist die Auswahl der Proteste, die gefeatured werden, ähm, die, dass Proteste überhaupt sichtbar werden, dadurch, dass sie in äh, Medien auftauchen, äh, ist ja erstmal nicht selbstverständlich. Wir haben in Berlin 5000 Proteste, jedes Jahr und nur ein Bruchteil von denen äh, landet in der Medienberichterstattung. Das heißt, die Medien stellen erstmal ein großes Ungleichgewicht her zwischen den verschiedenen Protesten, die stattfinden. Und äh, eben nur ein kleiner Teil wird uns überhaupt sichtbar gemacht. Das zweite, der zweite Punkt ist äh, die Resonanz. Äh, über Proteste wird äh, nicht nur berichtet, aber es gibt nicht nur die Meldung dazu, dass dieser Protest stattgefunden hat, sondern wenn die Redaktionen den Protest als wichtig ansehen, dann äh, sammeln sie auch Stimmen dazu ein, die den Protest einordnen und kommentieren. Das kann jetzt äh, von Seiten von gewählten VertreterInnen sein, es äh, kann ein journalistischen Kommentar sein oder Stimmen von der Polizei oder ähm, andere Quellen. Und der dritte Punkt ist, dass das Bild, was eben in diesen äh, Stimmen, in diesen kommentierenden Stimmen entsteht, äh, auch eine Legitimität Herstellt oder verweigert den verschiedenen Protesten, die es gibt. Das heißt, durch das Bild, das in den Medien vermittelt wird, haben wir eine Vorstellung davon, was äh, legitimer Protest ist, welche Anliegen äh, für uns Sinn machen und sozusagen unterstützenswert sind und welche Formen äh, gehen und wo die Grenzen von legitimen Protest sind. Und wenn ich sage, dass äh, nur ein Bruchteil der Proteste überhaupt auftaucht in der Berichterstattung, dann ähm, ähm, führt das zu dem Punkt, dass Proteste wie andere Ereignisse auch eben in die Logik der Nachrichtenproduktion einpassen müssen. Und das heißt, äh, dass, wie das funktioniert, das kann man ganz gut mit der Nachrichtenwerttheorie erklären. Das heißt, man geht davon aus, dass Proteste dann aufgenommen werden in der Berichterstattung, wenn ihnen bestimmte Nachrichtenwerte zugesprochen werden. Und für äh, Proteste es gibt es da, ähm, ich nenne jetzt mal vier Zentrale, die sich in der Forschung sich, äh, als, als die wichtigen äh, herausgestellt haben. Der erste ist, äh, wird in diesen Protesten Konflikt sichtbar. Und das ist häufig eben über die Form des Protestes. Also wenn gerade wenn es ein gewaltförmiger Protest ist, wie jetzt gestern bei den Occupy-Protesten, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass darüber berichtet wird. Ähm, ich merke es auch, wenn <lacht> das Telefon dann, wenn ein Auto brennt beim Protest. Der zweite Punkt ist äh, Nähe. Das hier ist denkbar nahe am Brandenburger Tor, der Hungerstreik äh, von Refugees. Ähm, je näher der Protest an der Redaktion dran ist, desto wahrscheinlicher ist, dass auch darüber berichtet wird. Und, äh, diese Nähe heißt nicht nur geografische Nähe, sondern auch gefühlte Nähe sozusagen, also wir erfahren eher etwas über Proteste, wenn sie in den USA stattfinden, als äh, wenn die Proteste in Pakistan stattfinden. Der nächste Punkt ist natürlich ein Klassiker, wenn man an Proteste denkt, je mehr Leute man auf die Straße bringt, desto wahrscheinlicher ist es, dass man auch in den Medien gefeatured wird. Das Bild hier von der ähm, Demonstration in Bonner Hofgarten ist sozusagen das ikonische Bild der Friedensbewegung in den 80er Jahren und das ist ein sondern also ein, ein ähm, Ziel, was auch Protestorganisatoren heutzutage auch noch haben, viele Leute auf die Straße zu bringen, um damit zu unterstreichen, dass das Thema eben wichtig ist und von vielen Leuten auch äh, als wichtig angesehen wird. Und der letzte Faktor ähm, von diesen Nachrichtenwerten ist Prominenz. Also wenn äh, Sylvia Naidu auf einer Montagsmahnwache auftaucht, dann ist das ein Anlass, um über diese Proteste zu berichten. Das gleiche gilt natürlich für die notorischen Peter-Proteste, die immer Prominente dabei haben. Das sind sozusagen die vier zentralen Nachrichtenwerte, die funktionieren, wenn man Proteste organisiert. Es gibt aber über die Nachrichtenwerte hinaus noch andere Mechanismen, über die es gelingt, in die Medienberichterstattung reinzukommen. Das eine ist, dass der Protest eine bestimmte Themenkonjunktur bedient. Das heißt, das Thema, was in dem Protest behandelt wird, ist gerade sowieso auf der Tagesordnung. Wenn zum Beispiel Camping eine Aktion macht äh, vor dem Bundesrat in dem Moment, ähm, wo dort über Tracking verhandelt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass äh, gerade dieser bildliche, visuell äh, sagen, clever gemachte Protest auch in der Berichterstattung auftaucht. Und damit eben auch die Deutung in Und der letzte Punkt, ähm, den habe ich etwas unbeholfen, Schlüsselreiz genannt, ist, ähm, dass Proteste natürlich äh, dann funktionieren, äh, auch wenn der Inhalt vielleicht gar nicht so interessant ist, äh, aber die, der Form nach sozusagen äh, Aufmerksamkeit versprechen. Und das ist bei vielen klassischerweise so, dass äh, so gut wie jede Aktion, die diese Gruppe macht, in den äh, Medienberichten auftaucht. Und das liegt daran, dass die eben sehr kompatibel sind mit dieser äh, Form der, der Online-Bilderstrecke, äh, die eben auch von sich aus äh, verspricht, dass da viele Leute darauf zugreifen, einfach weil die fehlenden Proteste äh, den männlichen Blick auf den weiblichen Körper entsprechen. Und damit sozusagen wird dieses sexistische Muster einen Automatismus äh, bei den Klicks erzeugen. Das heißt, ähm, Im Grunde genommen sind diese Aktionen von Femen von, äh, für die Medienmacher und für die Bildredaktion äh, das, was man Clickbait nennt. Also es geht darum, hohe Klickzahlen zu generieren. Das war jetzt ein paar Faustlips durch äh, die Bedingungen oder die, das Zusammenwirken von Protest- und Medienberichterstattung. Man sieht gerade an den beiden letzten Punkten, dass äh, Protestgruppen sehr in den letzten Jahren verstärkt ähm, sich darauf eingestellt haben, was eigentlich die Bedürfnisse der Medien sind, dass die Proteste dementsprechend organisiert werden. Das fängt bei der Uhrzeit an, das fängt, äh, geht über das Timing und es geht natürlich auch darum, Bilder zu produzieren, die sozusagen kompatibel sind mit den Nachrichtenströmen. Aber man kann sich das Verhältnis von protest und Medien nicht nur für einzelne Ereignisse ansehen, wie sie hier repräsentiert sind, sondern auch im längeren Zusammenhang. Und da bietet sich das Beispiel Pegida an. Ich habe das hier mal versucht zusammenzubringen, die Google trend -Abfrage für Google News mit dem Stichwort Pegida und die Zahl der Pegida-Teilnehmerinnen in Dresden. Das sind jetzt die Polizeizahlen, da gab es an mehreren Stellen Zweifel dran, aber der Einfachheit habe, habe ich die jetzt für alle Dem Demonstrationen übernommen. Und man sieht, dass es dann äh, ein ziemlich deutliches Wechselverhältnis gibt und auch eine sozusagen eine Code evolution der Berichterstattung der Medienaufnahme, der öffentlichen Aufmerksamkeit und der Entwicklung der Teilnehmerzahlen. Man sieht ähm, gerade hier an den zwei ähm, Höhepunkten, dass der den, den, eine Erhöhung der Teilnehmerzahlen, da eine Erhöhung des öffentlichen Interesses vorausgeht. Und das kann man individuell, psychologisch ganz leicht erklären. Ich gehe dann auf den Protest, wenn ich das Gefühl habe, dass ich da auch gehört und gesehen werde. Und das erklärt, warum, nachdem die Aufmerksamkeit für die wieder so schnell ist, auch die Zahlen danach sind. Das führt jetzt dazu, dass... Ähm, es ist auch eine Fahrabhängigkeit in der Berichterstattung. Das sieht man daran, dass hier in der dritten Kalenderwoche 2015, wo gar kein Pegida-Protest stattgefunden hat, trotzdem die Aufmerksamkeit sehr hoch war. Das war die Woche, wo es diese Querelen gab in dem Verein Pegida, das auf einmal ein Nachrichtenthema wurde, das ganz selbstverständlich berichtet wurde. Und daran sieht man, dass es auch sozusagen ein Prozess ist, wo die Redaktion auch gar nicht so leicht wieder rauskommt. Ich hatte eine Begegnung mit einer Journalistin, die mich befragen wollte zu diesen internen Ferien und ich habe gefragt, warum ist das jetzt überhaupt ein Nachrichtenwert, dass in diesem Verein jetzt der Vorstand gewechselt hat. Und sie hat sich schon ein bisschen entschuldigt und gesagt, naja, wir haben das Thema jetzt von Anfang an, Anfang an verfolgt, wir können da jetzt nicht einfach nicht mehr drüber reden. Und es geht natürlich auch darum, dass man erwartet, dass die Konkurrenz das auch zum Thema macht. Jetzt äh, habe ich viel über die klassischen Medien geredet und äh, das Argument könnte jetzt sein, äh, im Grunde genommen sind die doch schon lange im Ton, es gibt die neuen Medien und äh, wen interessiert eigentlich noch, was Journalisten fabrizieren? Ähm, ich würde sagen ja und nein. Auf der einen Seite ist es natürlich leichter geworden, durch, gerade durch soziale äh, Netzwerke die Auswahl und die Bewertung von Nachrichten an den Redaktionen vorbei zu bestimmen. Auf der anderen Seite sind eben die professionellen Medien nach wie vor eine zentrale Bezugsgröße in der öffentlichen Auseinandersetzung. Und das sogar für so Gruppen wie Pegida, die eben im NS-Sprech von der Lügenpresse sprechen, aber tatsächlich benutzen die auch die ganz klassischen Medien, die Tageszeitungen, die Nachrichtensendung im Fernsehen und die Radiosendung. Das heißt, was die öffentliche Debatte angeht, sind soziale Medien gleichzeitig Chance und Risiko. Chance sind sie insofern, als dass sich durch soziale Netzwerke die Dominanz von... Journalismus von den Redaktionen äh, aufgelöst hat oder zumindest brüchiger äh, geworden ist. Man sieht das an dem Beispiel Aufschrei, das im, im deutschen Raum, glaube ich, äh, das erfolgreichste Hashtag war, das sozusagen äh, die Medienberichterstattung im Nachhinein beeinflusst hat. Durch dieses Hashtag ist es gelungen, in dieser Debatte, äh, die es damals gab, um Bruderlei einzugreifen und äh, Sexismus, den alltäglichen Sexismus zum Thema zu machen. Und das hat äh, zum einen äh, deswegen geklappt, weil es gewichtige äh, Twitterinnen gab, also von der Followeranzahl der ja gewichtige Twitterinnen, die das aufgenommen haben. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass Twitter zum Schlüsselmedium für Journalistinnen und Journalisten geworden ist. Es gibt eigentlich kaum jemanden äh, im Journalismus, der das nicht nutzt. Und deswegen äh, ist das, was auf, auf, auf Twitter trendet, auch was mit dem sich Journalisten fast äh, natürlich auseinandersetzen. Und, äh, seine erfolgreiche Hashtags haben dann eben auch eine, eine sehr große äh, Wahrscheinlichkeit, dass sie auch von etablierten Medien aufgegriffen werden. Die sozialen Medien sind eine Chance, sie äh, bergen aber auch ein Risiko. Und äh, das Risiko ist, dass man sich in der politischen Meinungsbildung in, in, in Echo-Chambers bewegt. Das heißt, man kriegt sozusagen äh, Meinungen wiedergespiegelt, die man sowieso schon teilt und äh, schottet sich in der eigenen Wahrnehmung auch nach außen hin ab. Das heißt, es gibt sich selbstbestätigende Kreise, gerade ähm, durch diese ähm, facebook filter Und da ist wiederum Kedina ein gutes Beispiel für. Äh, ich habe hier von der Facebook-Seite gestern einfach mal einen zufälligen Eintrag rausgenommen. Ähm, da gab es eine, eine Verlinkung zum Artikel, der die Aufhebung der Demokratieerklärung oder der Extremismusklausel. Geschrieben hat und äh, ein User mit dem Namen Mohamed Mangold hat eingewandt, dass es dabei ja nicht nur um die Antifa ging, wie vorher diskutiert wurde, sondern dass es dabei auch um die extremen Rechte ging. Und es dauert nur zwei Kommentare, ähm, da ist die, äh, für die welt weltsicht schon wieder hergestellt und derjenige, der dann diesen Einwand gehabt hat, wird äh, sogar als Islamist beschimpft. Das heißt, daran sieht man, ähm, dass. Die, die Verselbstständigung der Kommunikation, die Abschottung der Kommunikation, die Abdichtung gegenüber Irritationen und äh, abweichenden und äh, dagegenstehenden Meinungen äh, tatsächlich auch ein Problem darstellt. Das ist jetzt äh, ein unappetitliches Beispiel, äh, mit dem ich auch äh, abschließen will. Ich äh, mache jetzt einfach mal einen Schnitt und will noch hinweisen auf unsere Initiative zur Gründung eines Protestinstitutes und wer sich für Protestbewegungen und die wissenschaftliche Perspektive darauf interessiert, kann sich da gerne die Seite angucken oder mir auf Twitter folgen. Ansonsten freue ich mich auf die Diskussion jetzt.